0: 4 -3, 3 En podcast fra Bodeglimt. Det er jo ikke ferdig. Å, det er vørlig. Se på Bodeglimt. Jeg elsker dette fotballdagen. Ulykkelsen er totalt og faktisk. Altså, hele 6-7. Puler av med fotball. Rundspillet. Ulykke. Filleriste laget til Josef Orillo. Og han ikke til å dra fra bolen! Endelig hjertelig velkommen skal du være til 433 Bodeglimts helt egne podcast eh, direkte fra sommervarmen i Spanien. Det må vi faktisk kunne si. Akkurat her og nå når jeg har sett å speille inn dette, så har jeg varit en tur bort på treningsfeltet til Bodeglimt på Dama de Notche i Solsteika och koset meg og sett på en meget intensiv och tung eh, träning för guttene våre før jeg dit så hadde jeg her inne på hotellrommet av Anders Ka Konradsen. Han holdt på å si Anders Karlsen, et, etter en av minnet som datt inn i hodet mitt. Det en tidligere glinnspeller som også var aktiv i samme periode, men det var altså Anders Ågnes Konradsen som var på besøk i, ja, med et lille provisoriske studio her i Spania. Vi hade en fin pratvis som du skal få lov til ta del av veldig straks, jeg tenkte jeg bare skulle gir dere som lytter til 433 et lite tips om at vi er ganske aktive på podcastfronten uten å legge ut som podcast. Det gjør selvfølgelig ingen mening, men en god gammeldags vodcast som vi legger ut på Bodeglimt sin YouTube-side og som også legges ut på Glimt.no Så hvis du synes det har vært stille for oss i det siste, så er det rett og slett bare fordi at du ikke abonnere på Glimt sin YouTube-kanal og det anbefaler jeg deg selvfølgelig å gjøre da får du med deg siste nytt til hver tid, og bland annet at denne uka. Rettere sagt mandag denne uka så hade vi bland annet besøk av Isak Helst Amundsen Kasper Haug, også Erik Kolstad fra Trenerteamet som først snakket litt om status akkurat nu. Hvordan kampen mot Red Bull Salzburg, som jo ikke gikk så veldig bra resultatmessig, er ble evaluert og hva man har lært og fått ut av det. Og ikke minst så ser vi litt fram imot kampen mot eh, svenske Hammarby på eh, torsdag, denne uka. En kamp du selvfølgelig kan se på direkte sport, og så også TV2 Play, om jeg ikke tar helt feil, så det blir garantert bra for dere som fortsatt er hjemme i Norge eller andre plasser i verden og ønsker å følge Bode Glimt. Det var nok om det. nu tror jeg vi åpna døra og slapp in Anders Konradsen. Han er ekte bodegutt, tok tidlig steget opp til byens beste A-lag. Der ble det suksess for den første av etter hvert to Konradsen-brødre. Så bytte han ut klimt med godse, godse med fransk fotball, før han vant det som vinnes kan i norsk fotball i Trondheim. Og etter at skoen var plassert på hylla, så reiser han land og strand rundt på jakt etter nye talenter som kan starte fotballreisen sin i Bode. Velkommen til Fyrkland. Oi, sånn. der fikk jeg for mange ord på en gang. Velkommen til 433, Anders Konradsen. Tusen takk. Du, vi kan jo begynne med hvordan du har det akkurat har du sett her du setter her nu. nå.
1: Akkurat nå har vi det jo veldig bra. Vi sitter jo her i Marbea på treningsleir med laget, og vi har en liten time før trening, og sola skinner og litt kaffe på kåpen, så det er bra.
0: Ja, det er veldig bra. Vi setter godt plassert på med et hotellrom her, og sola sniker seg inn i gjønn inne Nå er det så en vakker dag i Spania
1: Nok en del i dag, det ting ligger godt til rette her ja, det, er bra.
0: Du, det er sikkert mange som lurer litt på altså de, Du kom jo tilbake til Bodegrymt uh, før 2022-sesongen Så ikke i fjor, men året før uh, Og så uh, har du vært en del av Grymts-systemet siden av det Men du er ikke fotballspiller lenger, hva er rollen din i dag?
1: Jeg jobber jo i teamet rundt spillere, rundt han Håvard, rundt logistik. Det er jo selvfølgelig noe som som alle i sig også jo, har jo bra oversikt over det så rør seg i hvert fall i eliteserien og lag rundt, men så er jo min rolle å, så du sier, da, følge med på en god del fotball på litt lavere nivåer i Norge og andre andre line Så det blir å se mye fotball
0: mm, Ja, for det, det er du Det man så vi, vi brukar ju kalla spejder i Bodörynt. Men är det det man traditionellt kallar en spejder som är jobben din eller er det egentligen andre typer av arbetsuppgifter?
1: Nej, det är ju det är en type av jobb. Det är ju det är det det.
0: Er. Mm -hmm. ser altså, du säger du du, du måste ändel fotboll räknar man att det inte bara är på video och tv du ser fotboll så altså, det blir en del racing så altså, ser en
1: typisk arbetsdag eller arbetsvecka ut för din del? Det varierar nu egentlig egentligen väldigt Nu um, har det ju varit väldigt intressant att få lite uh, referenser fra runt omkring uh, på kursen en en spade där jobbad då först och det är ju olika praxis som som klubbarna i ifråga i racebelastning och hur gör man sig kampa hemma och så vidare och så vidare så um, det varier, det, det er jo mye hjemmekontor med å se kamper og følge opp og sjekke detaljer og se det noen, noen ting som er, er såpass interessante eller at man må reise for å, for å finne ordentlig godt ut av.
0: Ja, hva er måte, den største forskjellen ved å se fotball live på en stadion kontra se
1: det på TV? Det er jo det åpenbare at hvis man ser en fotballkamp live på en stadion, så har man jo hele, hele bilde hele tiden. Og hvis man følger med på en eller to eller tre spillere, så, så ser man dem jo i alle faser når ballet er ute av spill. Og, og også når de nødvendigvis ikke er nærmest ballen når ballen er i spill, og hvordan de oppfører seg, hvordan de agerer, og så videre. Også, så må jeg jo si at det er jo ganske stor forskjell på, man får jo uh, i i inntrykket på det som går på kraft og intensitet uh, og fart uh, kan oppleves uh, ganske forskjellig, synes jeg um, live kontra det å se på video eller TV. Be begge veier, kan
0: raske spellere virke tregere og trege spellere virke raskere, eller det er det ofte en vei det går?
1: Uh, nei, det, det kan kanskje være begge veier altså, det, det er liksom bare uh, det oppleves ofte litt, litt annerledes, så, så hvis man skal være helt sikker på, på intensiteten, for å si sånn, eller frekvensen til en spiller og kapasitet, så er det jo greit å se hele bildet i 90 minutter. Men da er det sånn at det er på
0: en kalle ikke siste steg, men et, et senere steg i prosessen, at du starter alltid med video, og så reiser du når du først tenker at dette kan være spennende spiller. Ja.
1: Ja, det er vel egentlig sånn jeg tenker på det, at det er jo også basert på en del referanser og tilbakemeldinger fra andre klubber som kanske har drevet med aktiv scouting lengre Är borde at att det det ofte med stora stora både video og data material då. Da. Um, ehm och så är väl det kanske i sista instans att man att man race, vet det är någon som är så pass
0: Du er en av såklart i som du er inne på i tränarteamet som håller på med detta och Robert Häge är ju också en som race mycket och har samme typ av jobb som dig. Hur som fördelar docker racebelastning den typen av
1: Eh, Nej nu er det jo sånn at jeg er jo basert og bor i, i Trondheim, da, så det, det gir jo et ganske naturlig utgangspunkt for hvordan kamper i Norge, i hvert fall på, på alle nivåer som er naturlige for meg. Og Robert er jo i, i Bergen, eh, så det blir jo naturligt for han å ta det som er nærmest der. Eh, eh, også selvfølgelig når det kommer til... Eh, ja type andre plasser i Norge eller Skandinavia, så, så sitter jo vi, da, vi prates jo selvfølgelig flere ganger ukentlig om kampene som komme, kampene som har vært, eh, ting som vi har hatt på agendaen og skal følge opp. Eh, så det, det gjør vi jo egentlig bare fortløpende vurderinger på, på hvem som eventuelt skal reise, og har jo en sånn grov fordeling på hva vi skal følge med på, på hver vår skant da.
0: Ja, for det er stort sett Norge og Skandinavia dere opererer i da, er sjelden dere reiser videre ut i verden?
1: Eh, Nej det kan jo, det kan jo hende det også selvfølgelig, men det er noe etterlegnet med det som, som Glimt er, og har vært og hatt suksess med at, at det er jo et, et en veldig kulturbasert klubb, så det hjelper jo så klart at man, man snakker språk og kanskje har et visst forhold til å inntrykke av hva Glimt er, altså uten det er et absolut krav, men det er klart at majoriteten vil jo alltid være, um, være Skandinava. Um, ja. Mm.
0: Ja, for jeg har bedt uh, lytterne også å komme med spørsmål til det hvis de hadde noe. Nå, uh, Martin Nolfarm, nå altså, er vi jo inne på det han lurer på, han skriver også at uh, vi ser stadig oftere klubber i Norge som henter spillere fra uh, Afrika. Uh, og så lurer han på altså, hva slags område i verden tror du det er mulig å finne den neste bonny face-casen til hodet
1: ja, hvis vi snakker sånn type som man viktor Victor da, så, så finnes jo dem sikkert flere plasser i verden men det er, jo, det er jo ikke bare i Norge det er jo klubber i hele verden er jo ofte i, i forskjellige land i Afrika og, og ser det spillere og der er jo mange akademier etter hvert som, som jobber veldig godt og jobber jo med å med å utvikle den type spillere, så jeg tror jo at der ligger det jo alltid potensialet for, for å finne, hvis vi skal si, den neste Viktor da. Mm. Mm.
0: Det er et spørsmål som jeg kom til å tenke på her når vi satt og pratet. Før i tida da Bodgrind ikke var Norges beste fotballag og stort sett litt lenger ned på tabellen, så upplevde jeg ofte at i den perioden vi er inne i nu, altså preseason, så uh, var det stort sett eller jævnlig inntog av prøvespillere på trening, uh, om de kom fra Afrika eller andre det var. men det var ofte prøvespillere. Det er lenge siden jeg måte, har hørt noe om i bordrymte. Er det fordi at klimt har blitt bedre og at man ikke trenger prøvespillere
1: lenger, eller er det fordi at dere jobber på en annen måte? det går ju det går nog egentligen väldigt ifrån sak till sak och så är det ju det är självförligen väldigt mycket timing upp i den här biten och med prövesspel nu är ju så du ser Bodil kanske på en lite annan plats nu for för axantal år sedan så med träningsuppor så er ju det egentligen en väldigt fin måte och bli bedre kjent med, med spilleren både som typer og person som er jo kanske det, det aller viktigste og som er jo det vanskeligste også, å få et godt inntrykk av, så lenge man ser dem bare i, bare i kamp så skal jo det klappe selvfølgelig med, med opplegget til, til A-laget og det, det har jo vært veldig travelt de siste, mm. siste par årene, ikke sant? Nå er vi jo her i, i Spania, laget er vel her totalt i, i to uker og, og, før man går inn i kamp cyklus igen och så vet man ju aldrig helt hur scenen går, är sant i mot Ajax för exempel hur många kamper det blir och så det är ju det kanske en ting av det att uh, man må ju finna et uh, ett window som som passar bra och uh, som man ju finn så väl riktiga typer och i förhållande till den nivån som är som är i i A troppen uh, för öjeblikket då. Altså
0: det är kanske inte helt det helt att fylla upp träningsarna med provspelare två veckor man ska spela mot Ajax i
1: Europa. Nei, det kan jo være en, en faktor i det og så har vi jo, ikke sant, det er jo et antall, et antall som skal gå opp til, til treningene og opplegget som er, som er lagt av, av trenere nå, og vi er jo for øyeblikket så er vi jo et, et godt antal spillere på trening bare, bare her i Spania akkurat nå. Mm, ja, det er fullt rundt
0: lunsjporene i, i ja. salen her nu for tiden. Du, du nevnte det at du bor i Trondheim, og jeg fikk også et lyttespørsmål om det. Jeg møste det, så jeg husker ikke hvem som stilte det spørsmålet, men spørsmålet var i alle fall noe sånt som hvorfor bor du i Trondheim når man kan bo i Boda? Ja, ikke sant?
1: <laughs> Nei, det var noe egentlig bare... Um Livet som, som gikk litt for min del da, Beinu hadde jo vel nærmere syv år som spiller i, i Rosenborg og, og fikk etter hvert hus og hjem og to barn som går på skole og barnehage der nede, og så var vi jo et år i, eller var jo, vi var jo et år i bodet som spiller i 2022 um, før vi valgte å flytte tilbake med den strukturen som var der, og så er det jo egentlig i forhold til den jobben som jeg har nå også, så er det jo eh, egentlig en, en, en fordel å bo litt utenfor i Bode, også da for at man er jo tettere på et, et andre eh, område med, med fotball da. Eh, man får jo se mye både tredje og andre og obosliga i tillegg til eliteserie i Trondheim og, og, og kan farte litt derifra i tillegg da.
0: For jobben du har i Bodeglimt, det er din fulltidsjobb. Det er ikke noe du bare gjør på siden for du synes det gøy.
1: Nei, det er, det er min fulltidsjobb, ja. ja. Mm.
0: Så er det, det går det fint an for dig og også som vi inne på, Robert Hauge, som bor i Bergen. Å bo en plass, og jobbe en annen plass, selv om dere jo selvfølgelig reiser en del. Så, at det en fordel, er jo faktisk ganske interessant. Og nå skal du gjøre comeback i fotballen også, som spiller, leste avisen her. Du skal til Kiel Hemne. Fortell litt om denne avgjørelsen.
1: Ja, jeg så att det är bit beskrivet så et comeback det kan all hand det föles inte som et comeback. Nej, det var nu mer i i, i med eller genom en gammal vän på landet i som har en far som alltid har varit primusmotor motor i Kielhamne och og han och Paul så altså, han har ju lagt upp och eh, så självpå om träningssamhet tidpunktsamma och eh, det var nu egentligen en ting som eh, vi hade löst eller eh, lite för eh, å holde kroppen i gang, fotballart, er artig treninger er artig, og så er det det, det sosiale med det også, sant? så sant? Kielheim er jo i fjerde divisjon i, i Trondheim, så der ligger det vel an til to frivillige treninger i uka på kveldstid, og så må jeg innrømme at jeg ikke helt oversikt over det kampprogrammet i sesongen enda, men vi får se kanskje det blir en kamp eller to
0: Ja, det hadde jo sikkert vært uh, veldig artig for jeg spurte deg på trening om dagen når du stod og så på guttene som spilte om de kriblet i fotballbeinene og da svarte du ganske kontant ja så uh, du er klart å komme deg ut på banen igjen
1: ja då, man känner ju det at speciellt när man är här nere och solen skiner och gräset är väldigt grönt och fint så så det ju lite um, så är det ju rätt att huska att det var nog en grund till att man 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 gasar också så fjärde division det kan ju vara ett ett bra steg sån spelmässigt. <laughs> ja, det er våres vänner i Rabona fotbollpodde har också ett
0: spørsmål till dig om det där. Skriv Killhemne med Helland, vem blir förskada?
1: Ja, nei, det er i hvert fall sikkert at fysmedavdelingen i det, det finnes for det travelt i, i Kielheimnet. Har du noen ambisjoner for tida di i fjerde usjon? Er det opprykk
0: og tredje liv som venter?
1: Nej vi har vel ikke rukket hade ha det en sånn full runde på hva målsetningene er der ja, jeg har vært med, på, vært med på ei trening det der, og det var nevnt, i hvert fall i forbifart da, at det, det, hvis vi hadde klart å kvalifisere oss til første runde i køppen, det hadde det artig, ja. <laughs> så får vi se <laughs> Ja, da kan du jo bli eh, gamle
0: lagkamreater på besøk, eh, for det er vel fort Rosenborg som kommer på besøk da Uh, ja, det kan vara
1: gott hen. Ja.
0: Du uh, vi ska inom uh, det du har gjort i uh, Rosenberg också självklart efter kvart, men uh, du startade fotbollskarriären dig i vart fall på mode på uh, på ett högt nivå i Bodrynt. Det var en sån hospiteringsfas där du uh, var i lamm med bland annat Stefan Johansen och Fikk debuten din i 2007 i køppen mot Lofoten, hvis jeg ikke tar helt feil, en uavgjort
1: kamp som endte med ekstra omganger og seier til slutt. Jeg tror det stemmer. Jeg husker ikke om jeg kom in i ekstra omganger, eller før, rett før fulltid, eller hva det var, men det er veldig viktig det, ja. Mm. Du,
0: Korsen, for du er jo en, en gode gutt, det vet vi jo. Hvordan var det, og husker du noe av hvordan det var å få debutere som glimtspiller?
1: Ja, huskar jag dig akkurat den kampen där, ganska gott eller på om det var vel, om det var Morten, min bror eller om han Espen brodern våres i Mellom som konfirmerades akkurat den dagen da. ja. Og så var det med anlaget på sån lite fly over fjorden till til Lofoten och så huskar jag att ha kommit in og så huskar jag att det egentligen blev en sånn, positiv upplevelse for min del där som du sa vi tog oss nu vidare på at vi vi släkte ju. Länge i første runde mot Lofoten, men vi, vi kom nu videre, og jeg var vel med i store deler av omgangene i hvert fall, så um, det er egentlig et, et fint minnes jeg har. Mm. Så tror jeg det må være Espen som var konfirmant for, så var Morten en veldig
0: ung konfirmant i 2004.
1: Ja, det har vi ryddet opp
0: i det. Vi <laughs> prøver å tenke på det. Mm. Men du fikk noen fine sesonger i Bodrum, du var jo en del av uh, laget som... Uh, du deputerte i 2007, Glimt trykket opp i 2007, og så tok Glimt elitserien sånn med Storm i 2008, og da var du en del av troppen, og så var det vel egentlig først kanskje år, etter vi virkelig fikk se mer av det.
1: Ja, jeg var jo en del av troppen hele, hele veien der. De to årene kan jeg nok ikke fortelle deg sånn på stående fot hvor kamper var involvert i, men da var noe alt det må være en del av allagstroppen som var spilt i på serien på Høysedenivå i Norge det var jo ganske stort og og veldig nytt men jeg husker jo den følelsen opplevelsen av hele det 2008 året der som som veldig positiv da, for, for klubben og litt for min del, og det, det er mye god læring i det, men uh, akkurat hvor mange minutter det ble den sesongen det, det vet jeg ikke, husker jeg ikke nå.
0: Nei, jeg, jeg skulle gjerne ha fortalt det, men TV2 har lagt ned min hovedkilde til den type informasjon, alt om fotball, så er det sant, sjakk, mann, så får, får ikke funnet ut av noen ting lenger. Mm. Uh, men uh, jeg husker speciellt godt, uh, 2009 var jo en tung sesong uh, for Glimt, endte med et nedrykk der, så Uh, når när jag på måte på något på Dil Glimt det ett mål mot Ålesund uh, borte mena uh, som står fram eh uh, så jag har du glöm inte själv är som är på barturen nu mot tempo med att mot Ålesund borte har du inte det på
1: ett frispark. Nej, blundar man någon annan. Jag tror du blundar jag tror jag tror fall lika att har skårat på som i frispark för har aldrig varit en frispark tagern i i det, det hade varit käckt att ha alla de
0: fotbollarna, vi checka det, men jeg kan at det kan inte gå. Ja, går uansett. Ja. Eh, jag 2009. Nej, det eh, ser seriuöst om det är Johan Lärderbjördal eh som sköt det målet på frispark. Ja. Det kommer de ikke opp. Men da har jeg blandet deg med Johan Lædre Bjørdal, Bjørdal så da vet vi det. Ja. Ja, men ø, dere har jo hatt en relativt lik karriereutvikling, endt opp i Rosenborg der begge to, så det er for unnskyldt. Ja. Men uansett, det ble en del på deg i 2010, og det er jo da på en måte i OBOS-ligene du ø, ja, gjør deg interessant for andre norske klubber og strømskott som kommer på banen.
1: Ja, Nei, det var jo kanske den største... Optunsson för min del att han gick ju ifrån hade de två säsongerna i i elitserien där kanske var fast involverad i i og och huskar att han fick ju tillit i den 2010 säsongen der i A-decko. Mm. Mm. Um, på en venstre inre löper position och sköt et väl ett mål. Det var 7 8 jeg på om var 8 i utgangspunktet men så ble Follow flyttet ned, så det var et mål der som ble annullert ja. så man offisielt landet på 7 kanskje, kan stemme Ganske utrolig
0: sånn sett at både Lyne så de gikk jo konkurs den sesongen ja. husker han Tiago Martin skorret 3 mål i første seriunde, han mestet vel
1: alle de tre årene, ja. og så toppskorretittelen ja, ikke... så mestet du et mål mot Follow <laughs> ja ja, nei, så jeg lurer jeg som toppskårer i Glimt til slutt, i ja. hvert fall, <laughs> den sesongen der. Ja. Um, men ja, nei, det var et fint år, for min del fikk jo spørt veldig mye fotball med, med Glimt, og så hadde U21-debyen på slutten av året i 2010, tror jeg. For jeg husker jo at den sesongen så var det jo en del interesse fra eliteserieklubba. En um, ja. ja, hvorfor endte du opp med å gå til Trømskotset? Nei, det hadde vel egentlig en, en, en ganske god process på det der. Det var jo som sagt en del klubber som var på tråden. Jeg pratet både med med Fredrikstad og Molde, og så besøkte jeg vel han Rekdal i Ålesund ja, det året, og så kom Godset på bana var på et besøk hos, hos de også, og fikk jo bare et veldig, veldig godt inntrykk av uh, han Ronny Deila som var trener på det tidspunktet, sammen med resten av trenerteamet der med Bjørn Petter Ingebrigtsen og Håkon Lune og uh, hva var på det på det tidspunktet, så um, ja, det var noe med hele profilen der, ikke sant, at uh, vi ønsket sats satse på, på yngre spillere som jo var da og det uh, hjem egentlig bare med en veldig god magefølelse på at det her, her tror jeg blir bra og um, og så reiste jo han Stefan, jo, og Stefan Johansen reiste jo en måned eller to i forveien før meg der også. Så vi flyttet på en måte dit i lag da, og hadde, hadde noen veldig fine år i, i godsøt.
0: Mm, ja, for uh, han ble klar for strømskottet 1. januar, og ifølge Wikipedia-artikken om det så ble du klar 13. januar, så det er noen dager uh, mellom. Skå, kan jo han ha signert tidligere på høsten selvfølgelig, men det uh, må ha vært fint å ha hatt en, en god kompis og uh, noen å lene seg på når man uh, kommer til en ny klubb sånn sett.
1: Ja da, det er jo selvfølgelig greit. Uh, Ettertid så vet man jo at uh, det er jo... Det er jo en utfordring å flytte på seg uansett i relativt unge alder i hvert fall. Også innen det i Norge så er jo fotballmiljøene, de er jo ganske like hverandre i klubber, men det er jo vanskelig å vite da som 1920-åring, så selvfølgelig det er jo en trygghet og at vi reiser sammen. Vi jo, var jo gode kompiser han Stefan, så det, det var veldig bra.
0: Mm. Og så, du sier du hadde et godt inntrykk av Godse før du signerte, og er jo, jeg vet ikke hvor, hvordan tabellplasseringen de hadde i 2010, det husker jeg ikke, men nu begynner man jo å komme inn mot det seriegullet som Godse til slutt tok i 2013, med gode sesonger, og et sølv vel i 2012, om jeg ikke tar helt feil. Så det var et bra fotballag du signerte før i ja, serien.
1: Ja, det er jo på en Sånn helt utan sammanligning för övrigt. Det det var ju någon likhetsdrag med det så kanske har varit glimt i de, de siste åren at man byggde sig gradvis upp med ganske klart og tydligt fokus på kall utveckling, prestation och en del yngre spelare som tog väldigt mange steg och det var ett väldigt sån skarpt detaljfokus i vardagen i måten man jobbat på der et dyktig trenerteam og en bra sammensetning av spillere, så jeg for min del var vel med på ja, 2011-2012 sesongen før jeg gikk videre da. 2012 endte jo med, med den sølvmedaljen um, så de to årene der for min del viser jo litt bare hvor, hvor viktig det er for spillere som flytter på seg eller tar steget da, og treffer på hvis kommer inn i en sånn type miljø, litt som det finnes i glimt nå, så ligger jo alt det rettet for at man fort kan ta store steg som mm. fotballspiller.
0: Ja, og Godse ble køppmester eh, i 2010, eh, så mm. det var åpenbart at de hadde noe på gang etter at de slo Nemte Follow da i køppfinalen, som var en liten sensation. Ikke at Godse vant til seg, men at Follow kom seg dit. Ja, ja. Eh, men du, jeg har liksom alltid tenkt på at da hadde jeg at du var med på det 2013-laget som tog gull, men du dro altså før, så du fikk ikke med deg det serigullet i Godse.
1: Nei, jeg fikk ikke med meg det serigullet. Jeg var jo med, som sagt, 11 og 12. 12 blev jo sølv med Godse, som selvfølgelig opplevdes veldig stort for mig og for hele klubben, vil tro, har jeg inntrykk av. Og så var det jo i tillegg den 2012-sesongen der, parallelt med det at vi hade fix på det U21 laget så jeg var en del av og vi slo jo bland annat Frankrike i playoff i läms slutspel på på Marinlust över två kamper så det, det igjen var fortsatt en, en opptur for min del. Altså selvfølgelig det hadde det vært utrolig kult å, å ha med seg det 2013-året også, og det serigullet, men, men samtidig om muligheten lå der å, å flytte videre til, til en stor klubb i Frankrike, så, så ble det sånn.
0: Mm, vi kommer selvfølgelig tilbake til det også, og det er nu eller i fjor var det ti år siden Godset tok det seriegull, og du som fulgte veien videre til Godset utdanning fra hva tror du er grunnen til at de, som selvfølgelig mange andre norske, heller ikke har klart å opprettholde den i årene som kom etter, for det gikk vel ganske fort nedover igjen med strømsgodset dessverre?
1: Ja, nei, hvis du tar de 2010-11-12 og så endte det jo med seriegull i 13, så husker jeg ikke nøyaktig forløp etterpå, men eh Ronnie Dale har ju valt videre eh 14 kanske som det på sommaren eller eftersäsongen eller hur ska det bli? Ja, det har jag ju ska jag Nej men oavsett så um, det 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 var ju några ändringar som der. där, ikvisant både i tränarteamet och i, i spelartropp och det är ju den samma utmaningen med att med att ersätta um, ersätta folkarna då, både spelare og kanske kanske speciellt som um, som viser jo å, å være vanskelig det at, som jeg sa det er jo kanskje noen, noen paralleller i hvert fall til den stigningen som Godse hadde de årene fram til 2013, og så ja, så finnes det jo ikke noen fasit på som man skal, skal videre forvalte ting hvis det blir veldig mange store utskiftninger på en gang. Nei, det
0: er vanskelig det der, og ingen tre er himmelen, det vet vi jo. Før vi slipper godset helt, altså i 2015 så kom jo Martin Ødegaard, 2015-2014, Martin Ødegaard, som lyd fra klare himmel for oss som følte norsk fotball på en måte, og var et, et ungt stortalent. Var det sånn at man hørte gjetor om han i godsegarderoben og i Drammens området allerede da du var der, eller? kom han brått på deg, hva skal du si?
1: Nei, det rakk han jo å være med. han var jo med og trente et par ganger, som 12-13 åring, som 12, -åring <laughs> ja. noe sånn helt sinnssykt han var, jo, han var jo veldig liten på det tidspunktet, han var lå involvert i en treningskamp, tror jeg, vi hade mot, mot Mjøndalen så vi rakk å eller jeg rakk han jo å, å med han så vidt der da, før han virkelig slet ut i full blomst i, i 2014 ja, ja, jeg tror
0: det var rundt 2014-2015 at han tok, 15, ja. mm. debutterte Elit-serien. Mm. Ja, men han var god allerede da. Han var god allerede da, ja, det kan er, vi si. Er han den spilleren du har spilt på lag med som har blitt best? Eller har du noen som har vært enda bedre enn han?
1: Nei, altså den... Uh så när det inte är så har det ju och självklart det har varit otroligt intressant att få och få en karriär där och sig på att uh, så högt nivå og nå så långt som han har gjort nu det är ju bara otroligt imponerande så, um, så ja han är nog han är nog ja. ja det kan vi se
0: si. Men men du skönt du det redan då. Alltså du såg han som 12-åring att okay, han här kommer till att bli landslagsspelare och ska ut i den stora världen.
1: Ja, det er jo det, det man sier, da, at det er utrolig vanskelig å spå hvor, hvor langt folk kan nå. eller Det er jo avhengig av mange faktorer, men det som i hvert fall ikke var noe tvil om var jo at dette var noe, noe spesielt. Da. Det er jo ikke ofte at det er en 13-åring som, som kommer in og trener med et avlag og klarer seg veldig godt, tross for at han var jo, var jo ganske liten på det tidspunktet, men med helt fantastisk teknikk og overblikk. Da. Mm.
0: Du så gikk turen videre til eh, franske renn eh, vi kan jo egentlig ta det U21-mesterskapet U21 som du snakket om først da, for det var den sommeren i 12 var det du sa eh,
1: der dere, eh, eller var det sommeren 13 ja, kvalifiseringen gikk vel gjennom sommeren og høsten i 2012, ja. siste året mitt i godse så var em med 13 det var sommeren 13 ja. ja, det gjør mer mening, og der ble det bronsje gjorde du ikke det? Eh, jo, det endte jo med at vi fikk en medalje, da, for det, det, det skulle vel ikke spilles noe, noe bransjefinale. Ja. Det, så vi kom oss jo videre fra gruppa der og tappte vel mot Spania i semifinale. Eh, et veldig godt Spania-lag med Digia i mål, og Thiago, Alcantara og Morata og ja, en hel gjeng med veldig gode fotballspillere. Ja. Så der var det stopp for våres del, og kanskje heldigvis ikke noe bransjefinale, så vi reiste ja. hjemme med en med medalje i kofferten. Det var lag som fikk bransje med andre ord. Ja, jeg ja. tror det var sånn.
0: Men det var jo, jeg husker jo, det er ikke så veldig ofte at det blir en sånn kjempestor greie rundt et U21-mesterskap i media, og, men jeg husker jo at vi banket oss ned for å se disse kampene, fordi at det var veldig gøy med et norsk landslag som endelig hadde litt suksess. Hvordan var det å være en del av det U21-landslaget der som jo, fortsatt er det siste landslaget nesten som har fått med seg noe fra et møsterskap.
1: Det, det var kjempeartig, rett og slett. Det var jo først og fremst for at gjennom litt en kvalikken i 2012 og sommeren og høsten eller egentlig hele det året, så ble det jo byggde en ganske god gruppe, en god gjeng med, med spillere som hadde følt hverandre egentlig fra de her G15-G16 landslagene som kjente hverandre ganske, ganske godt, da. så det var en god kjernegruppe i det. Og når hun først kom til, til EM, så, så var det jo veldig artig bare å være med laget, og så merket vi jo selvfølgelig det, det som du snakket om, at det var jo en ganske stor entusiasme hjemme i Norge og rundt det her mesterskapet, og det ble jo en del oppmerksomhet rundt det. Så det var jo det var jo alltid en, en helt superupplevelse opplevelse eh, og erfaring for alle sammen. Mm. Og en av grunnene selvfølgelig til at man blir litt extra eh,
0: engasjert i et sånt U21-lag som gjør det bra, er jo at man får håp om at eh, dette skal bli eh, samme suksessen på A-landslaget. Nå har ikke den kommet helt, men det er ganske mange av de spillere på det U21-landslaget som har fått prøvd seg på A-landslaget etter hvert, og, og det har jo, eh, sånn så har, de, har man jo fått noe ut av det der mesterskapet for U21?
1: Ja, det tror jeg. Det er jo ganske mange kjente navn for fotballinteresserte som var med på det U21-langslaget, og det er jo ganske mange der også som etter hvert har som fikk A-lagskamper om ikke alle etablerte seg fast der de neste ti åren, Så var det var i hvert fall veldig mange innom i perioder og det er jo det er avhengig av de individuelle sitt karriereforløp på. Men det, det ble jo ikke sånn at vi vi løftet opp hele U21-landslaget og fikk på en måte samme suksess, for det, det er jo fortsatt en ganske stor forskjell mellom landslagsfotball og, og yngre landslaget ungdomsfotball. Så, um, men ja, det, det kan jo folk google seg frem til, jeg er sikker på at de kjenner igjen mange navn på det U21-laget der.
0: Mm, det er garantert at det er mange som har vært innom der. Og, og det A-landslaget, for du fikk jo noen kamper der du også, og er jo, nå er det jo selvfølgelig 24 år siden Norge så det landslaget var i et mesterskap, og, og vi drømmer jo om å, å få et mesterskap snart. Hvordan er, var det for din del å være med på det landslaget som jo selvfølgelig er en stor greie i en fotballkarriere å være med på ett landslag også? får man det ikke helt helt og veien blir ikke helt sånn som man hadde tenkt og media er lei og folket lei.
1: <laughs> Nei, altså selvfølgelig for en som du sier da for en spiller så er det jo veldig stort å bli tatt ut av landslaget og at det har vært spenning spenning kamper der. Um, og så ja, jeg opplevde jo at um, jeg ble valgt tatt ut av tre forskjellige trenere jeg hadde både Drillo og Høgmo og Lagerbæk det var i den perioden under Høgmo at jeg fikk, fikk flest uh, kamper da så det er jo litt de samme mekanismene rundt et sånt uh, Alandslag også som det er rundt et uh, klubblag i forhold til at man er jo avhengig av å ha kontinuitet og treffe litt uh, planken og kan bygge videre på ting og der også er det jo biostore utskiftninger har jo vært det, både på trenersiden og på spillersiden både fra samling til samling, så jeg tror det jeg er jo enig at det, det føles jo, det burde jo være et potentiale for at Norge speciellt i dag skal kunne ha mulighet til å sig seg, og det har jeg forstått også veldig, veldig stor tro på at det skal skje. Men det er, det er mange ting som skal klaff samtidig da.
0: Ja, og altså føler man jo på en måte nesten at uansett hvor gode spillere som er på laget, landslaget, så er, det, er man alltid nesten så kan det være en annan annen sånn mot Latvia eller Slovenia som på en måte er ødelegg. Det er litt sånn det har føltes i hvert fall. Er det, er det sett det i mentalt, tror du, at
1: det har blitt litt sånn? Eller er det vi som ser det utenifra som boomer på planken? Nei, det er jo litt vanskelig å sette fingeren på det sånn helt nøyaktig akkurat det därför derfor jeg tror jo uten at jeg har vært involvert på Arleslaget tett de siste årene, så så tror jag ju det är lite en samme känsla där då at det er liksom, det blir ju alltid alltid nästan att det är nog en kamp mot ett lag som vi borde ha slått som, mm. som, som det på något mote rykt mota det kan ju se ut som en mentalgrej men samtidigt är det ju det är ting som spelar in, är med spelertid i klubb og spelare, vem är tillgänglig, vem är i form och så vidare och så vidare som så är ju fotbollen den er jo brutale. Mm.
0: Så har vi jogge buksekeeperen fra Ungarn som fortsatt eh, hjemsøker drømmene våre.
1: Ja, han tror jeg faktisk eh, han satt seg på ballen. var en av de første kampene jeg spilte på avlandslaget. Hvis jeg, jeg, jeg hadde drømt det her eller om det begynner en stund siden, ja. men det tror jeg var under Drillo i Ungarn. For han er jo Ungarn igjen, ikke det? Ja, jo da. Jo. Så kom til en avslutning i en kamp der det gikk mellom beina på han, men han Liksom akkurat så at denne, denne slappe joggebuksen bare fanget opp ballen <laughs> ja. i mellom bena, for han kom, ja, satt seg akkurat på den. Et sikkerhetsnett
0: mellom bena, men ja. det er ikke <laughs> Du, vi la landslag være landslag etter Sølle i 2012 i Godse, så, som jeg var inne på i stedet, så i Frankrike og i Rennes. Fortell litt om prosessen for at du endte opp der.
1: Eh, jo, det var jo mot slutten av denne 2012-sesongen som vi har pratet om i Godse, at det begynner å komme noen meldinger telefoner fra min agent på det tidspunktet, Tore Pedersen, om at det finnes klubber som er interessert. Jeg har jo skjønt i ettertid at apropos speidere, de, de hadde jo en i som jobbet i Skandinavien på det tidspunktet som, som så både store deler av høstsesongen min med gods sig tillegg til de her U21-landskampene og mot, mot Frankrike. Og, og når de kampene mot Frankrike gikk såpass bra for min del og for våres del som lag, så, så gir jo det en fransk speider en god referanse på hvor mm. står denne spilleren i forhold til de beste i landet våres. Da. Så jeg skjønte jo i ettertiden når jeg kom ned dit at det hadde jo en del å si for, for den prosessen, demmes i hvert fall. Mm. Uh, uh, og for min del så, um, ja, så var jo det selvfølgelig et nytt og veldig ukjent steg, både med prosesser og forhandlinger og så videre som agenten min tog sig av. Um, og månedene gikk nå fra første gangen jeg hørte om det før jul til at vi reste på La Manga med, med strømskotse. Uh, da lå jeg jo på rommene. Stefan på La Manga eh, da agenten din plutselig ring en kveld vi egentlig har lagt, og så sier at du vi er enige, så du kan bare reise til eh, eller vi reiser til Frankrike i, i morgen eh, så da var det jo bare å stå opp og kjenne selvfølgelig puls og pakke kofferten og fikk en flybillett og taxi dagen etterpå, ha det bra til alle sammen bare sånn så det, så det gikk i praktisk på dagen förtes det ju väldigt fort och för det gick väldigt fort. <laughs>
0: ja, och det, det hörs ju nästan traumatiskt ut. Eh, <laughs> och så gods ner få den telefonen med i natten ska du säga.
1: Ehm, nej, så fölgel är lite chockerande så det som der. Um, och det første dygnet efter på som sagt ting gick väldigt fort för att være i da det som började bli eh, trygge, och känt i en god omgivelse, inte sant, eller bara förlöst på sig helt ensam med med kofferten. Det eh, var ja, det var ju brutalt egentlig. Ehm. Så, så det var nog en resa ner där. Övernattning kom till Rennes senare på kvällen dagen efter på da hade fått beskeden då och så var det ju rätt in en hel dag med med testing och kontraktsunderskrivning och omvisning og hilsninger og ja, alt det så var, og så var vi på en måte bare i gang ja. var det rätt in i, i trening dagen ja, for, etter det Det har jeg tenkt litt på når vi også er inntatt spellere
0: Glimt, der man i en vanlig jobb har tre måneders oppsikkelsestid og du får en fløttedag og alt ja. mulig
1: så sånn, sånn det i fotball, der er det skriv kontrakt og så skal du rätt på trening det er jo selvfølgelig veldig mange processer og måter det her tingene skjer på. Som I mitt tilfelle, siden i ettertid, så skulle jeg kanskje gjerne ha vært litt tydeligere på at nå er det greit at hvis jeg kanskje kan ta, om ikke en uke, men kanskje i hvert fall to eller tre dager ja. tilbake i drammen og hente litt ting i leiligheten og pakke litt ned og hele den biten, for det er alt på en måte bare stående ifra. Om jeg reiste ned i januar eller tidlig i februar, og frem til sesongen i Frankrike da var over i juni, mm. så reste ut for første gang tilbake til Norge igjen da så og fick ordnet opp i praktiske ja. ting. <laughs>
0: ja, så altså reiste du også rett fra en treningslære, og vi vi som er på disse treningslærene, vi vet jo at spillere har ikke med seg veldig mye. Nå har de kanskje med seg en Playstation i tillegg til litt treningstøy, men mm. du hadde kanskje ikke så mye private greier å ta med deg, for du så vel på det, det meste du hadde på deg på den treningslæren uansett.
1: Ja, det var jo det. Det var jo treningstøyet til strømskotse, som jeg hadde kanskje et eller to set med sånn enkle privat klær da ja. så det var det jeg hadde, så jeg husker nå at det var både leilighet og kjøp klær og gjør alt for de de første fire fem månedene jeg hadde der nede ja, Det er en interessant side av det
0: også når man kjøper selv og blir kjøpt og solgt si, som fotballspiller Tida di i Frankrike da, du var jo der i tre sesonger to-tre sesonger, spilte en del kamper på ett bra rennlag, hvordan vil du
1: på en måte oppsummere karrieren di utenlands? Uh, ja, det er litt forskjellige faser egentlig i forlengelsen av det her at selve overgangen gikk jo på et døgn før man, man var på treningsstil med godset før man var i gang og trente i renn så, uh, så var det jo, man, er, man blir jo litt sånn himmelfallen her mm. første, første perioden så du kan jo si at, at fra januar, februar og ut den sesongen där, det var jo en veldig sånn bratt læringskurve for min del, både med tanke på det fotballmessige og det kulturmessige og språket ikke minst da, for der gikk jo alt på, på fransk så det var jo bare å hive seg rett på, på franske kurser i tillegg til alt det fotballmessige da, så om jeg hadde en to-tre innhopp og kanske startet en kamp, den første perioden min der da, på slutten av den 2013 2014-sesongen deres i tillegg til ja, å rett og slett bare bli integrert i, i klubben og i laget och i byn byen og sånn. Um, så det var, jo, det var jo en bratt kurve og litt tøft um, til tider. Det var det absolutt. Um, før den sesongen da var over og var hjemme på sommerferie og egentlig rydda ut av min, i, i drammen da, um, og kom tilbake på en til en full oppkjøring, eh, der man visste mer hva man gikk til, og forsto mer av hva som faktiskt ble sagt, og var kjent med ansikten av en del av de andre spillere og sånn. Og det i seg selv å ha en full oppkjøring eh, før en sesong med et lag hjelper i overveldig på alle disse tingene.
0: Ja, det er jo norske ungdom som bruker tre år og år på skole for å lære seg fransk for en så går de ut og så har de kanskje ikke lært noen ting, sånn i hvert fall min opplevelse nå, det er tysk da, riktig nok men eh, jeg vet ikke når man må lære seg fransk og man er litt presset hvor fort går det?
1: Ja, jeg vet ikke hva som normal normaltid på det der altså, men eh, jeg hadde forsovet fransk jeg også som valgfag på videregående uten at jeg kan si at jeg tok med meg kjempe mye det, men jeg merket jo allerede etter et halvår at da begynte man jo å det meste av det som gikk på fot det fotballmessige. Og det neste halvåret etter der igjen så, så begynner man jo å tørre å sig seg i en enkel prat här og der både på og utenfor och og i garderoben og sånn. Så jeg vil jo si at jeg brukte vel kanskje et, litt i underkant av et år på å med gjøre en sånn ganske bra forstått og henge med på, på alt som blir sagt da.
0: Hadde du noen lagkammerater som ikke var fransktalende som du kunne vært litt lamme <laughs> hvis du med for ut utenfor, eller var det Nei, alt gikk på
1: fransk? Faktisk ikke den første perioden der. Nei. Det gjør det kanskje litt ekstra tungt da. Ja, det, det gjør jo det. Og det er jo også litt sånn interessant fra sånn spillerperspektiv apropos den, den sommeren å komme tilbake på oppkjøringen så var det jo en spiller som de signerte, som er jo, er jo et veldig godt minne for min del, er jo at um, en, heter, en spiller som heter Alou Diarra, så altså har veldig mange landskamper for Frankrike. Han, mm. kom fra, tror han kom fra West Ham på det tidspunktet, og snakket engelsk selvfølgelig. Han, var, han hadde en ganske omfattende karriere i Frankrike og England, og på det franske landslaget og sånn. Og han var bare verdens fineste, beste fyr mm. um, han skjønte jo at jeg ikke skjønte alt og jeg var jo fortsatt relativt ung på det tidspunktet, så når det kommer en sånn type karakter og ikke sant uh, snacka med deg rett og slett ja. og i tillegg uh, ber deg meg ut og spise middag og lunsj og vis rundt og alt sånt, for det er en sånn ting som han ikke hadde trengt å gjøre i det hele tatt mm. da um, det blir jo på en måte ganske sånn sterke, sterke minner og det ting som gjelder på for, for unge fotballspillere så kommer i nytt miljø, da, bare viktigheten av at du har litt sånn eldre som, som ser alle da, og tar vare, tar vare på. Det har jeg tenkt på i i hvert fall, at det var det sier mye om, om, om akkurat han. Mm. Ja, i tillegg til at man jo kom in i språket og kunne kommunisere bedre med, med alle andre, så ble jo ting mye lettere enn den første fulle sesongen min da, mm. i Frankrike. Men den upplevelsen din med denna
0: spelaren som han som antagl att vara någon år äldre än dig och kom tillbaka där är det något du har tagit med dig och provat att göra det samman när det har kommit yngre spelare in i din tropp att ja det har
1: Ja då det är absolut som jag sa det är det er sånne ting det det satt jo et lite spor i meg akkurat der, da. så absolutt, det, man jo, det prøvde jo jeg å ta med meg videre i min, min spillekarriere også, når det kommer nye og unge spillere inn i, uansett hvordan Garderobe har vært inne i etterpå, da, at, um, det betyr jo utrolig mye mm -hmm. for en sånn unge spiller som uh, kanskje ikke har helt styr på oversikt over alt, og hvordan får foregår at en av dem eldre, mer erfarne, um, tar seg den tiden. Det, det betyr mye. Så gikk det
0: litt lettere for dig i Frankrike etter hvert, så jeg var inne på det, så du, jo, du spilte en god del kamper på de årene du var
1: der, og ble en sentral del av laget på mange måter. Ja, det var vel den sesongen her, hvis ikke jeg husker helt feil, min første fulle sesong, som ble jo ganske bra, jeg følte meg som en som en viktig del av laget og fikk uh, spill ganske mye kamper om ikke, jeg spilte jo ikke alle kamper men var nu hele tiden inne i mixen og fick en god del antal kamper og uh, sesongen i ligaen var vel ikke den, den beste for, uh, for våres del da, men vi hadde jo en ganske bra tur i køppen, som også inte med, med en køppfinale på, på Stade France i, i Paris uh, så det var et veldig læringsrikt år for min del, og, og fikk spørt en god del fotball, ja.
0: Mm. Og når du sier at det endte med køppfinalen, så vil jeg tro at dere da tappte den køppfinalen, eller så hadde du formulert det annerledes, kanskje? Ja, det
1: stemmer. det stemmer jo det. Det stemmer jo det. Det er jo egentlig en liten sånn historie i seg selv, det der, for det var jo en utrolig optimisme i den køppen, der. for rennen var vel fram til bare for et par år siden et det er jo et av de mest tradisjonsrike lagene og klubbene i Frankrike, men som ikke nødvendigvis jeg trodde de aldri hadde vunnet den kuppen mm. eller ligaen. nu kan jeg hende at jeg tar på det, men det var i hvert fall en enorm oppbygging rundt den kuppfinalen vi skulle spille. I tillegg skulle vi spille mot et, det som på papiret og, og i realiteten er en mye mindre klubb da. Mm. En rivaliserende klubb i, i Bretagne-området da. Så vi var jo store favoritter um, og jeg startet jo den køppfinalen der også, men det endte jo dessverre opp med å være bare et, et blytungt minne for min mm. del. Jeg har spilt det kjempedårlig og ble rett og slett presset, eh, stresset mm. eh, av omgivelsene ved at det er 85.000 mennesker på, på Stade <laughs> de France i Paris, og statsministern og presidenten og alle sammen er inne og hilser mm. på spillere og sånn, så... Vi kan si det sånn at jeg så veldig godt i den kampen, og blev vel byttet ut etter en times tid, og vi tappte vel to eller tre, en, eller hva det var for noe sånt. Så um, igjen, det var, det var tøff læring. Ja, og uh, om det har
0: vært noe, så altså, kan jeg forstå at man kan bli litt stresset av omgivelsene, uh, i hvert fall sånn for meg som ikke er vant til å på fotballbanen, så skjønner jeg at uh, det kan være litt tøft. Men hvordan jobber man, uh, altså, regner, vi vet jo i Glimt-Tapticup-finalen uh, i 2021 eller 2022 mot Molde etter en, en svag fotballkamp, og så ønsker man å ta lærdom av det, så klarer vi på måte, å gjøre det samme igjen i fjor høst. Hvordan jobbet dere i renn med det, hvis det var det dere konkluderte med at det var omgivelsene som tok dere?
1: Nei, det var vel ikke noen sånn felles konklusjon rundt akkurat det, Nei. det var jo mer en sånn individuell konklusjon fra min del på min egen prestasjon, som jeg ja, ja, har på ettertid også, at så preget tror jeg, aldri har vært. Jeg var rett og slett ikke helt på kursen rammer som, som ventet og ble tatt litt av det. Um, så den kollektive prosessen med jobben etterpå der var noe mer at uh, livet går fort videre. Det, det vi skal sammenligne med glimt og køppfinaler eller glimt generelt er det jo et ekstremt fokus på hele tiden å ta læring av uansett hvordan kampene går. Um, og det har jo vist sig å være en viktig en viktig viktig faktor i det. Det er jo én ting med Lind som er som er ekstremt bra, det er jo egentlig å se på detaljene i det. Så jeg kan ikke huske, jeg synner om at det det var litt det var litt mörkt hos mig i uke etter den cupfinalen i Ren så jeg er ikke sikker. Jeg ble sagt i oppsummeringen etterpå. Men at det var ikke helt på, på ikke helt den samme tankegangen som det er i Bodeglimta etter en, en tapt køppfinale for eksempel, det er det
0: Men er det samme strukturen på seriesystemet si, i Frankrike som i Norge, det er at køppfinalen er det siste man gjør, og så får man, eh, fikk du med deg et dårlig minde inn i sommerferien? Ja, nei, vi
1: hadde vel et par seriekamper til etter det. Du fikk
0: rydda den litt unna. Fra, ja da, så, sånn ser så, jeg
1: så kom vi egentlig godt fort i gang med, med kamper, så det var greit det. Ja. ja, det er fint. Mm.
0: Du, um, jeg bodde i Trondheim i 2015-2016, og var på Lerkendal da du plutselig kom, dukket opp av hatten til Rosenborg, helt ut av det blå. Det var en av ja, få overganger som de nesten har klart å holde helt skjul for media, nærmest før du plutselig sto der i um, pausen eller før kampen. Og litt overraskende at du plutselig kom hjem tilbake til norsk fotball. Fortell litt om grunnen til du fort tilbake til Rosenborg.
1: Uh, ja, det er litt også... Litt tilbake til Norge jeg til ja. Ja. Nei, og til Rosenborg. Ja, det var vel også et resultat av litt sånn uh, lengre tids uh, tankevirksomhet uh, med at... Um den kontrakten i Renn gikk mot slutten, jeg skal si at jeg hadde vel et år eller et halvt år igjen på den på det tidspunktet, men jeg lika likevel at det var på tide å, å gjøre noe, noe annet og noe nytt, og det blir jo igjen da se på hvilke muligheter som, som finnes rundt der, og det var jo, fantes jo muligheter for å på i litt mindre klubber i utlandet litt mindre klubber enn det som Renn var, selvfølgelig eh och så har det ju också självklart ett blick på på Norge och och eliteserien på vad som rör sig der, og Rosenborg var ju så vitt bint med Kåre då Kåre Ingebrigtsen som ju var tränaren i, i i Bodø Glymt började att röra på sig i en i god riktning. Eh, så for min del eh, det gick nog lite på eh, til og sägs så kommer det den är lite magekänsel på. Vad är det du har lust til att göra? Korsen fotboll. Vad har du lust att vara? Korsen fotboll. Har du lust att spilla Og känslan var ju att ting lå jo till rätta för mig att spilla mycket fotboll og bruka på åt det. Det det bästa åren av karriären min i, i en ja, må se si en stor klubb som Rosenborg, är I, i, i Norge. Så da falt, falt jo valget på det. Eh, og det er jeg jo egentlig kjempeglad for hvis alternativ hadde vært å eh, ja, fortsette ute, så er jo det fotballen er jo uforutsigbar uansett, men jeg har jo selvfølgelig ikke på det ettertid, for det var jo også fantastiske år før, for min del i, i Rosenborg.
0: Mm, jeg sa i introen at du vant det som vines kan i den perioden der og det er vel ikke helt uh, langt ifra fra siden. Det ble kanskje aldri noe Champions League-trofé på Rosenborg der, mm. men, det, men det var jo en, en utrolig bra periode og vant vel Ligaen 4-5 år på rad under kåret der. Så uh, det var ikke helt feil tidspunkt å rette
1: Trondheim på. Neida, jeg tror jo tidspunktet tidspunket var gott att uh, de kom komma lärje på sommaren i 2015 och de hade ju haft en flygande start på den 2015 sesongen som där var det första seriegullet under han under han körde ehm och i andra så gick det ju lite på helhetspakken och i förhållande att uh, man känner ju en del av de typerna listfrå för de som er på laget og vet att här går det annor ha det artigt rätt och sött, både på banan och utanför och och spela fotboll och med et ambitionsnivå under där både för egen del och för lagets del som er, som er ganske är ganska höga så eh liksom hela bra på förhand för min del då.
0: du du um, slog ju på något gott fram där i Rosenberg och sån utförfullt i Kirrosborg så nöje en annan det året jag var i Trondheim så brukt jag gå lite på Erkendal men det följt och du var en sån man som alltid dukade upp och stängde en ball i mål på hörner eller ja mm. <laughs> hade den har vi gjortna sist eller lite sån man of the match typ en period der. Ja,
1: det gick ju lite i perioderna där och ja. men jeg var ju ja jeg har jo, ja har ju självklart hadde jo evnen til å dukke opp i boxen om det er på corner eller innlegg hvis man spiller med indre en enn dyp og kan komme sent i boks der så det ble jo vel, uten at jeg vet det nøyaktig, så ble det jo et par tre, fire, fem, seks, ti skåringer over de ja, ja. årene. <laughs> ja, det tror jeg vi... Det, det, det høres ut som en undergivelse, hvis vi baserer
0: fasiten på, med minne i hvert fall. Når vi er inne på Rosenborg, så når jeg satt her og gjorde litt research til den episoden her, så plutselig havnet jeg inn på YouTube-kanalen til Rosenborg, og satt og så på høydepunktene fra denne kampen mot Ajax, som jo vi skal møte om ikke så lenge nå så du har vært med på å slå de før både borte og, og hjemme fortell litt om, for det var en litt sånn ja, det var jo en, en periode der Rosemar går veldig bra i Norge, og så sleit man litt i Europa, men det her var en ordentlig god, god opplevelse.
1: Ja, det var jo en kjempeopplevelse da var vi jo, det var, her var vel i kvalikken til, vi begynte jo kvaliken til Champions League før vi inte i playoff til Europa League mot Ajax da, så det var jo siste kampen før playoff og, startet, og det er et bra lag å møte i den playoffen ja, der, der også var jo en del gode navn og kjente spillere på det Ajax-laget der, så, så ja, Nei, det var jo en, en stor utfordring for å si det mildt, og vi fick jo kjørt oss ganske bra det første omgangen, eller det første timen vi startet jo borte, som vi også skal gjøre nå om et par uker i, i Amsterdam. Men kom jo unna med, med at vi vant 1-0 etter et veldig fint mål av nysignering av Samuel Adekbendro mm. som kom inn. Um, så da lå jo selvfølgelig utgangspunktet også veldig godt til rette for en, en fin retur i, i Trondheim og det er jo et veldig godt minnes jeg har derifra også at det er jo en av de gangene der, der Lerkendal virkelig dirra mm. eh, på forhånd før den kampen der. Det var jo helt elektrisk atmosfære. Um, og ja, och kamputvecklingen där över var ju dramatisk nog. Ja. så altså det blev ju det blev ju ganska euforiskt når vi vann ju 3-1, vad var det? 3-2 väl. Ja, 3-2 ja. Mm. Leda
0: 1-0 og så hämta de det upp igen stamle tog ledelsen 2-1 och så ja. du de dig ändra upp två gånger Han kan du också hoppa igen. Ja. Och sån då sum färdig betalt. Ja, ja. Det var den i boxen. ganske otroligt. <laughs> ja. kan uh, ja, tror du nu där vet ikke inte hur du följer med på Ajax i din, uh, din spädare jobb men uh, vad tror du om glint synner chanser in i den kampen som kommer om som du säger någon vecka.
1: Jeg er veldig, veldig på å se. Jeg skal jo innrømme at jeg har jo ikke gått in i Ajax i detalj på på laget deres, da, men uten at jeg har jo fått med meg det, det overfladiske med at det har jo vært en veldig urolig sesong med det og trenerskiftet, og startet jo utrolig svagt. Jeg vet ikke helt hvor de ligger akkurat nå, men, men hvis vi tar utgangspunkt i oss selv, så, så er det selvfølgelig det er alltid, alltid muligheter.
0: Mm, det blir eh, spennende, og det var vel også sånn da du var i, i Rosemorg og møtte Ajax, så så vel folk flest på
1: Ajax som favorit i den kampen selv om Rosemorg var et bra lag på den tiden? Ja, ja, absolutt. Vi, vi var jo underdogs da, og det, det vil jeg jo tro at folk regner glimt inn som en underdog imot Ajax.
0: Det blir spennende så se det i alle fall. Du, jeg vet ikke om det så mye mer skulle du skulle si, si om Rosenborg-karrieren, eller det er jo selvfølgelig mye å si. Det ble jo køppgull og serigull og en fantastisk periode for Rosenborg sin del. Og der har også kommet et spørsmål fra Andreas Mosti som lurer på om du kan si noe om hva som skiller kulturen i glimt anno 22-23 og Rosenborg fra 15-19 som jo begge gode lag i norsk fotball om det. Er det noen forskjeller
1: og likheter der? Uh, ja, jeg kan jo først si at jeg uh, har ganske sterkt inntrykk av at uh, Glimt de siste årene med det trenerteamet og den spillegruppen som har vært der, har ju vært med å pushe lista som kulturmessig hva angår egentlig allt av uh, taktisk og trening og um, ja, det hele uh, til et nytt nivå de siste årene. Ja. Uh, og så var spørsmålet fra rundt 15 til 19. Ja. ja. Nei, altså, i Rosenborg Garderoben på den delen, det var jo en ekstremt sterk eh, vinnerkultur, da. Eh, kan, kanskje kontra mer den, den ekstremt sterke prestasjonskulturen som er i glimt nå. Eh, det, det er jo litt for, forskjellige utgangspunkt på klubbene, sånn historisk sett, så tror jeg jo den enda glimt har begynt i nu är veldig god, og man ser jo flere flere lag tar mer och mer etter, etter det, og har enda mer ett sterkere fokus på det här med prestasjon og utvikling kontra resultat og vi ska skal vinne. det at, i hvert fall i de årene der som han spør om i Trondheim, så, så ligger jo lista på at det skal være serigull, og det skal, det skal være Europa og ferdig med det. Mm. Um, så det... Det lägger på på något sätt lite föring av för i i kulturarna mellan Glimt och Rosenborg i den årspérioden sånns bör om det. Ja, det är ett större press i Trondheim kan man väl kanske säga. Si. <laughs> ja, det 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 är det. Det er et ett et press på, på resultat. Det var i alla fall det då. Eh och så ting har ju ändrats ganska fort i de sista fyra fyra fem åren både mellan Glimt och Rosenborg och andra lag i, i Eliteserien. så ja. Du, tida går veldig fort her, så
0: vi må begynne å rune, vi må sprenge på trening straks, Anders. Men du har jo en lillebror som jeg var inne på tidligere her, som også har spilt fotball, og du har jo blitt gjenforent med han et par ganger. Han var en tur i Trondheim da du var i Rosborg, og så kom du til Glimt da han enda var i Glimt. Hvordan har det vært å hannes hans karriere fra siderinjen, skulle jeg
1: si? Nei, selvfølgelig artig. Man ønsker jo selvfølgelig det beste for, for sin bror i, i fotballen, og det er jo, den følelsen av Morten er jo at, til tross at han er jo blitt 27 nå, at det er noe veldig uforløst der enda da. Han har jo vært uheldig med skader og ja, ikke hatt den kontinuiteten i, i kampen. Han har jo vist et veldig bra nivå tidvis både i Rosenborg når han var der, men også i Glimt de siste årene, at han har et høyt nivå inne, det ser, har vi sett i kamp og ser det ofte i, ofte i trening. Så jeg håper at der han er nå i Haugesund, at han får den roen og kontinuiteten fortjent godt og ja, får spilt mye kamper, rett og slett, og stabilisert seg på sitt beste nivå. Så da blir det ja, för det är ingen tveklöst han är en god
0: spelare och han har ju i sånt ja, han jo vært men han har ju också med på otroligt mycket kul i Glin bland annat, så spelade han ju kampen mot Roma så och det här kampen var med att vinna 6-1 där så eh uh, jag är att han har brukt att levererat i gångarna han kommit in då, så det är kanske skadorna som har hållit han tillbaka.
1: Ja, det är nog i alla fall en en del av det. Det bryter ju upp rytmen av vardagen och så du ser han har ju han har jo som regel alltid levert det når det har trengt det, så som hvordan motstand det har vært, og han har vært Roma eller i lite serien eller i Køpp, eller hva det er, så er han jo alltid klar når han er klar på en måte. Så hvis han da klarer å, å kroppen på det nivået uke ut og uke inn, både i träning och kamp, så, så blir det egentlig veldig spennende å se hvordan det utviklet seg for andre mm. Ja,
0: vi krysser av för han, når du kom tilbake til Glimt i 22, så bodde du hos han en period, da sa du i en live-podcast hos meg at dere spiste middag med Airpods i Aarane for å ikke være leia til de sant var det?
1: Ja, det var vel, det var noe for så vet, gans, ganske sant, det, det hendte i hvert fall, om ja. ikke det var hver dag. Vi, vi går noe heldigvis godt overens og kan ha en, en samtale og slapp av uten at vi må koble helt ut, men det hentet seg jo at vi hadde hjelp oss i årene og på ettermiddagstid der etter trening, mens jeg inte på familien fra Trondheim. Mm. Før vi gjør hva løst på
0: de siste lytterspørsmålene, så kan vi jo ta et par ord om eh, comebacket etter Bode Glimt. Det ble ikke helt som du hadde håpet på, en, en kortvarig eh, karriere i Glimt, og det endte opp med at du
1: la på dagen. Fortell litt om hva som
0: eh,
1: egentlig skjedde der. Ja, la opp på dagen, ja. Ja, nei, altså det, da, det blir jo et resultat av litt sånn lengre tids uh, tankevirksomhet. Um, jeg hadde jo, hadde jo en del skadeproblemer de siste årene, egentlig <gjennom, <gjennom>, gjennom hele karrieren, ting som skulle håndteres sånn rent fysisk. Men de siste par årene der, siden det siste halvandre året i Rosenborg, uh, så spilte jeg jo lite kamper og opplagdes uh, veldig, og kontrakten der uh, gikk ut, og hadde jo et ønske om ja, og uh, prøve å komme på beina igjen og stabilisere meg. Og da var jeg jo veldig glad for at jeg fikk muligheten til å komme, komme hjem til Boda og inn til Asmyra og, og gjøre det. Uh, gjøre et forsøk på det i hvert fall. Uh, ja. uh, så ligger jo det der i bakhodet lite hele tiden at man føler sig jo ikke på det nivået som man skulle ønske at man var, eller burde ha vært, i hvert fall for å kunne gå inn og prestere å være markant i en sånn gruppe som er glimt akkurat nå. Så den lå noe lite i bakhodet ganske lenge i 2022, før det da, som du ser på dagen, eller la, la skoene på hylla etter årets siste fellestrening. Mm.
0: For da var det rett og slett sånn du ga beskjed til andre om att nu går jeg ut døra og kommer ikke tilbake.
1: Ja, altså det var litt spontant på dagen, för det var det var av den siste och eller det var en trening dagen. Dagen etter det igjen også, men da var det vel direkte avreise til siste bortekamp mot, om det var strømskotse. Det var strømskotse, ja. ja. om det var strømskotse. Så neste siste trening, når vi hadde spelt, så, så røyste jeg meg opp i møte etter, etterpå og sa egentlig takk for meg. Mm. Mm.
0: Ja, for du, men hva du, hva du, da var du sånn at du var ikke så veldig klar til den kampen mot strømskotse uansett eh var eller det var
1: sånt utav energi där, det är heller. <g> Nej, <Inner> jag var så spelklar, det det blev ju liksom relativt. Jag var ju klar, jag hade tränat det ju stort sett hela hösten, men det är ja. ju på sån nivå så här själv syns ikke är gott nog ja. och det är ju självklart att träna tränarna är enig så jag var ju inte hade med till den kampen uansett och det sånn, ja. hade vi ju en dialog på under og så han han kände det som var som var greit, så Alt i orden der. Mm.
0: Du, vi tar og gir vel på någon lytterspørsmål helt til slutt her. En som kaller seg bare A på Twitter, han lurer på hva det er du ser etter når du ser etter nye spillere, om det er personlighet som er viktigast eller, fotballferdigheter, eller noen fotballferdigheter du er spesielt opptatt
1: av? Eh, ja, det det, jo, det jo et omfattende spørsmål spørsmål sånn sett. men jeg må jo si at uh, når du kommer til glimt og bode og den kulturen som er der så er det så selvfølgelig veldig viktig det her med, med typer og personlighet og det kreves jo en del mental og fysisk kapasitet for å, å tilgjengse ja, den intensiteten både i trening men også i hverdagen da um, og gi seg selv muligheten til ta de stegene, så personlig så er jeg jo synes jeg det er jo mest är mest intressant med, är det inte lite yngre spelare än som enten ikke har slått helt ut allredede eller kanske har haft en säsong eller to og stoppa upp lite. Ehm och så är det ju fotbollsmässige egenskaper. Det är ju självklart lite positionsbaserat. Jag syns ju det är av natur, interessant å se på midtbanespill, altså hvordan de beveger seg, posisjonerer seg, oppfatter ting rundt sig og ikke minst selvfølgelig kapasiteten deres rent fysisk, er jo veldig viktig for å, for å spille i, i glimt, men eh, hvis vi skal gå posisjon for posisjon, så setter vi vel på kveldsmaten <laughs> Ja, det rekker vi kanske ikke.
0: Aaron Ågnes, han lurer på hva med er det beste glimtminnet. Ja, ja, det er jo et det er jo forslaget et godt spørsmål Skåringen mot Ålesund borte i 2009 Ja, <laughs> som aldri skjedde <laughs> Nei, mitt
1: beste glimtminne um, Nei, altså som som spiller så er jeg litt usikker på det, så det første jeg tenker på er jo egentlig å stå på når jeg var liten, når var det en køppfinal mot uh, Rosenborg der 2003 så, Ja mm det er egentlig mitt beste glimtminne, selv om det ble tap i den kampen, men ja. det var bare et eller annet med at det var hele familien og storfamilien vi brukte noe å ha se på tv klokka ett på, ja, på en søndag liksom, men da var det litt sånn høytidsstemning i i huset, og jeg husker jeg husker bare den kampen så godt, og det på en eller annen måte tente et eller annet i meg også tror jeg, som til tross for tapet da, som, uh, som sendte meg lenger ned i denne fotballspilleveien senere da. Ja, ja. Mm. så be du køpmøster for Osmoe selv til slutt. Så. Ja, det, ja, det, ble, det gikk veien.
0: Ja, det gjorde det. Mm. Uh, PM lurer på om du hadde vært og scoutet på i glimtrening. Ville du da anbefalt trenerteamme å ta til nærmere kikk på Stefan Johansen?
1: <laughs> ja, det er, jo, uh, det er jo sånn at... Uh, han Stefan har jo vært med og trent, uh, trent masse, så der trengs det nok ikke så mye anbefalinger eller innstillinger eller beskrivelser. Der kjenner jeg jo at han trener veldig godt uh, til han Stefan etter hvert. Mm. Et uh, spørsmål fra Jens. Uh, nu kan han nevne at han fresker litt opp
0: med minnet her, da, for han lurer på hva som er høydepunktet ditt på fotballbanen, og hvorfor var det da du satte
1: seiersmålet i Skandia Cup med småguttelaget til Bodrymt? Mm, ja, ja. Ja, det er jo forstått også et godt bodeglimt minne, så jeg har igjen da, det er jo noe med helhetsfølelsen å reise på skandia med, med en god gjeng med det man anser som kompiser da, og mange er jo enda kompiser eh, den dag i dag um, så det er så selv opplevd stort eh, å vinne Skandia-køpet og å score match vinner-scoringa der, hva vi kunne ha vært 13 eller, 13 eller 14 da det eneste så der var jo at vi ikke fikk inne på Lerkendal, som man brukte å gjøre i finalen. for ja. den var jo under rekonstruksjonen, så vi spilte oppe på, oppe på Lade, ja. der Kotang Arena nå ligger vel på den banen der. Men, men ja, absolutt et godt minne. Ja. Uh, Paul Guttormsen, han
0: lurer på, uh, vi tar det her litt kjapt så altså, vi har litt dårlig tid. Tidens beste medspiller og
1: mest kjente motspiller? Ja, mest kjente eh basta med spelar. Eh uh, ja. Ja, ska vi väl regna att man har spelat med i 12 minuter med Örde går och eller så er det ju är det ju vad det är både med och motspelare i i Frankrike och för så vet i, i Elite serien men jag tror kanske den som sys som sånn starkast i mig som sånn, at jeg fikk en umiddelbart sånn, wow, det var noe han her, eh, Osman Dembélé i Barcelona, mm. han kom jo opp gjennom eh, systemet til Rennes, på den siste sesongen min der, og var med på treningsleire og spørte noen kamper der nede, sånn. han var jo veldig ung uten å kan kanskje si nøyaktig på det tidspunkt, hvordan han var, men da var det sånn helt, helt bakover sveis på alle. Eh, så har jo han hatt en, en bra karriere ettertid, eh, den beste motspilleren vet jeg ikke, men, men det var i hvert fall stert for meg å varme opp eh, på siden av han David Beckham når han avsluttet sin karriere i Paris, det første perioden min. Vi ble in om trän samtidig. Om man jävar den basta så har det mer, hvis man kan si att man har en sån starstruck ögonblick i fotbollen.
0: Ja, alltså fråguman är formulert som den mest kände motspelaren.
1: Oh, ja, det. ja, så då är ju det rätt svar då. Må det måste ju det vara rätt svar, ja. <laughs> ja det
0: det. Du helt helt til slutt. Jeg og litt til i slutet är jag satt och gjorde lite research till episoden igår och så när jag sökt på namnet så kom det opp en upp en ny artikel från adressavisa som jag inte hade tillgång på där det stod att du var blivit jordfar ja. för en egen dotter. Ja. <tid> det väckte nyfikenheten min. Ja. Eh, kan du sån kort fortell vad det var som skedde?
1: Kort fortalt så var det lite fram och tillbaka på sjukhuset kvällen för. Ja. Eh, sent jag så blir Olin, min kära sambo är lite på det och ska i vart fall inte vart till bry för något hälseväsen och får för tidigt tillbaka igen. <hå> så vi blir liggandes lite på övertid för vi kör i 60a 560a morgenen på da går vi ned trappa og kler på sko og på tur og kjøper på sykehuset og skal ha den her fødselen da, når hun sier at hun, hun skal på en snartur på do først. Mm. <laughs> og, da, og da går hun inn på do, og da, da er det noe hyling og skriking, så da var det i gang, og da var det bare oss til å stå hjemme, og da gikk det altså ja, 30 sekunder et minutt, før hun, lille Sofie var ute da. Jeg rekker vel så vitt... og og legge meg på hornet til ambulansen og sånt. så de var på vei men det är inte noe med att vi satt der i en tre-fire minutt, bare oss tre da ja. og ventet på att ambulansen skulle komme, så jeg vet ikke, da er det kanskje om man, jeg vet ikke om jordfar er en beskyttet titt eller, <laughs> men <laughs> til faen i hvert fall en stor opplevelse å være med på da. Ja, det vil jeg tro, det høres jo ja. helt sinnssykt ut, spør du meg. Ja, da var jeg ganske blek på ja. <laughs> ja, det tror jeg på. Men alt vel med mor og datter. Ja, ja, alt gikk, alt gikk kjempebra. Så fantastisk innsats til, til både meg selv, men kanskje mest til mor. Ja. ja, det er klart
0: når man kommer unna med det med kun en blek far, så er det vel en suksess. Da har det gått bra. Ja, det er bra. Anders Konradsen, tusen hjertelig takk for pratten. Jo, takk sammen. 4 3 det var Anders Konradsen. Og hvis du er en av de som har sendt inn lytterspørsmål og lurtet på kor i alle dager blir det av med eh, vi hadde litt dårlig tid før vi måtte spreng bort på här her, Anders, så jeg rakk dessverre ikke om alle spørsmålene som har kommet in fra lytterne denne gangen. Där skal jeg skjerpe meg. Jeg skal prøve få med alle i episoderne som kommer fremover. Det eh, har du med et ord på. Så fortsatt gjerne sen oss lytterspørsmål. Det kan du gjøre under postene på eh Twitterkonton eller X-konton som det nu heter är fortsatt lite vanskligt att omtala Twitter som X det må jag inrömma men oavsett uh, det kommer förhoppningsvis fler episoder fra oss i podcastformat oss återkvärt jag ska försöka få lurta med meg en spelare eller två i löpt av de nästa dagarna vi är här i uh, Spanien så än uh, så länge så önskar jag bara tusen hjärtligt tack för att du lyssnar på och på igen hörs ha det gott och hej aglimt